0: E você que não conhece, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E você que é de casa também, mais bem-vindo. E que vem com a gente aprender mais de Deus, louvar a Deus e estar tá glorificando nossas casas. Amém?
1: paz, vovô abençoado, espero que você tenha recebido já, começado a receber do Senhor nesse momento de louvor e adoração, é, então, agora na sua casa, feche seus olhos, vamos orar, vamos preparar o nosso coração para receber mais um sábado aí a palavra do Senhor, que as palavras venha te preencher, venha te encher e que você venha usar isso como crescimento para a sua vida, amém? Pai amado, Pai querido Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom e a tua misericórdia é para sempre, Senhor. Pai, meu, muito obrigado que o Senhor é um Deus que cuida, que guarda, Senhor. Obrigado que o Senhor é um Deus que tem nos levado a coisas novas, Senhor. Pai, que o Senhor continue nos protegendo, Pai, guiando nossos passos, Pai, orientando cada um de nós a fazer o que deve ser feito, Pai. Pai, que no nome de Jesus a Tua porção venha ser... O essencial para nossas vidas, Senhor, que nós iremos aprender cada dia mais a é entender que o Senhor é o nosso tudo, que independente das circunstâncias, e situações, o Senhor é tudo para nós e o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Pai, cuida de cada um, cada um que está vendo essa ministração, Pai, que está recebendo essa palavra, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha falar através da minha vida, me usar como instrumento, que cada um venha estar com o coração receptivo, com o coração aberto para receber mais uma vez a palavra do Senhor, é o que eu te louco, te peço, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Hoje eu Senhor com no meu coração para a gente conversar um pouco sobre o caráter cristão, que eu acho que é uma das coisas essenciais e é a peça-chave fundamental da nossa fé, que é o caráter de Cristo. É a gente refletir o exemplo do Senhor, refletir o que o Senhor é, refletir o é, a vontade do Senhor Refletir o desejo do Senhor Para que a gente possa ter uma vida próxima a Ele E para que a gente possa cumprir Os propósitos e os desígnios Do coração do Senhor Viver o sonho verdadeiro Que o Senhor tem para mim e para você Então, isso tudo se reflete em caráter é, O caráter de... É, ter caráter É a coisa que o Senhor deseja de nós O Senhor quer que nós tenhamos caráter Muito mais do que e talentos e coisas assim que a gente vai conversar um pouco durante a administração é, o Senhor deseja que a gente tenha um caráter aprovado um caráter próximo ao Dele um caráter que deseja Ele, que anseia Ele então, a primeira coisa está é, ali em João, no Evangelho de João no capítulo 13, e no versículo 15 a palavra de Deus diz assim porque eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz façai vós também. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o caráter de Cristo é que Jesus é o nosso exemplo primordial e principal de caráter. A gente pode ter referência em vários pastores, líderes, pessoas, familiares, que são pessoas realmente relevantes para a obra do Senhor, e são relevantes para o Evangelho. Mas, o maior exemplo, maior que eu, você, todos nós devemos ter é Jesus. Jesus ele caminhou nessa terra, ele teve uma vida separada, ele teve uma vida voltada para o altar do Senhor, é, para o altar de Deus, ele teve uma vida que, de molde para a gente poder se espelhar, observar e seguir, e tentar fazer o máximo que a gente puder fazer para poder chegar o mais próximo do que Jesus foi, do que Jesus é. Então, o caráter do Senhor... Ele vai ser refletido em nós quando a gente entende que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, a gente tem que parar de olhar para as pessoas, a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Como Jesus lidou nessa situação? Como Jesus é, se comportaria? Como Jesus é, fazia em determinadas situações? Está registrado aqui na palavra, falando do que Jesus fez. Tem quatro evangelhos dedicados só para contar a história de Jesus nessa terra. Por vários, com várias linguagens, por vários ângulos, várias pessoas observando o que Jesus fez e relatando o que Jesus fez
0: para que a gente siga o exemplo de Jesus em todos os aspectos.
1: Muita gente cai no erro de pegar partes ou pegar, tipo... É, é, personalidades ou é, coisas que Jesus fez e, e, e isolar. E pegar de exemplo algumas coisas que Jesus fez, alguns fatos isolados da história de Jesus e usar isso como exemplo e, e não usar como um todo. Entender o que foi a passagem de Jesus, o que foi a vinda de Jesus, o que ela representa, o que ela representa... É, é, o que ela gerou em mim e em você A vida que Jesus trouxe para mim e para você Então a gente tem que pegar a vida de Jesus Como um todo, integral E usar como exemplo O exemplo de como lidar com as pessoas Que são diferentes da gente, da gente é, Lidar com, com as pessoas que são da mesma, da mesma fé que a gente tem Com outros cristãos Como que é a mudança que a gente tem que gerar na vida das pessoas, como é ser transformado por Jesus. Então, a vida de Jesus inteira, ela é um exemplo para nós. Ela é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Então, a gente tem que entender que é, Jesus ele é o maior exemplo que a gente tem. Então, Ele é o maior exemplo. Então, tudo que você for fazer, espere no que Jesus fez. Aqui em João fala isso, que é o Senhor falando que deu o exemplo. O Senhor falando que
0: é, as coisas que Ele
1: fez, as coisas que Ele é, pa, é, passou durante a, a vida dEle aqui na Terra são o que a gente tem que seguir, o que a gente tem que esperar. Então, a gente tem que entender que o nível é muito mais alto, o nível, a, a barra é lá em cima, que a nossa comparação, o que a gente tem que tentar alcançar é só a vida de Jesus, o que Jesus fez. Então, a gente tem que entender que é, a gente tem que estar sempre buscando mais ser trabalhado pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor, ser é, moldado pelo Senhor, para a gente chegar num patamar mais próximo do que Cristo foi. Lógico que a gente sabe que a gente tem as nossas limitações humanas, a nossa carnalidade. É, Jesus, ele tinha, ele, além de homem, ele era o próprio Deus. A gente... Tem é a nossa carnalidade, a nossa é, descendência pecaminosa, que vem de Adão, que é, às vezes, às vezes não, é, mas sempre tenta nos impedir de aproximar do, que, do segundo Adão, que é Jesus, né, nos aproximar do nosso maior exemplo. A gente é, pode passar uma vida sem conseguir chegar lá nesse maior exemplo, é, em, é, em igualdade, a gente não vai conseguir, mas a gente tem que estar todo dia lutando, buscando, é, mantendo as nossas disciplinas espirituais, desejando estar cada dia mais próximo do que Jesus fez e concluir a nossa passagem aqui na Terra com a paz e tranquilidade de saber que a gente fez tudo, a gente abriu mão de coisas, a gente lutou dia após dia, para poder viver e ter um caráter mais próximo de Jesus. Então, para você ser um cristão completo e ter o caráter de Cristo, primeira coisa, siga o exemplo de Jesus em tudo que você for fazer. Tudo, tudo, tudo. Pensa o que Jesus faria. Pense é, como Jesus se comportaria em uma determinada situação, que isso forma o seu caráter e vai formar como você vai responder os estímulos dessa terra, responder as coisas desse mundo, as coisas ao nosso redor, as circunstâncias, com a sabedoria de Cristo. Isso só vem com disciplina espiritual, busca, oração secreto Está no secreto, está participando, é, tendo momentos pessoais com o Senhor E tendo, tá, tendo também momentos é, em comunidade, né, a gente, nas redes sociais, nas células online Isso tudo fortifica o nosso caráter e nos ajuda a chegar mais perto desse exemplo que é o Senhor Jesus Então, use sempre o Senhor como exemplo, Ele é o exemplo de todas as coisas Então, vamos para o segundo tópico que é, está ali em Gálatas, no capítulo 5, é, a partir do versículo 16. É, isso mesmo, Gálatas 5, 16 ao 26, que a gente vai ver. É, ó. Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do espírito contra os da carne pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança, contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Então, essa passagem é muito emblemática, que fala das obras da carne e do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o são as características principais que a gente tem que trabalhar em nós Para que a gente possa é, ter o um caráter aprovado em Cristo Aqui fala muito bem quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito Então, basicamente, são atitudes que não combinam No início da, do que a gente leu aqui, no, no versículo 17, fala Os anseios da carne se opõem os do Espírito E os do Espírito contra os da carne então, a carne e o espírito eles vivem em eterno conflito e o nosso caráter vai ser, é, vai ser manifestado de acordo com qual desses estiver mais alimentado, ou seja, estiver se manifestando mais em nós. Se as obras da carne estão manifestando mais em nós, o nosso caráter vai ser voltado para as obras da carne. E a gente vai começar a ter decisões voltadas para obras da carne. A gente vai ter desejos voltados para as obras da carne. A gente vai querer participar de coisas das obras da carne. Então, se o nosso Espírito está fortalecido, o nosso caráter começa a resplandecer o caráter de Cristo. É, e o fruto do Espírito, que está escrito aqui no versículo 22, ele, quando a gente deixa, a gente não fez fruto do Espírito em nós, a gente começa a ansiar as coisas do Senhor, desejar, responder como o Senhor responderia. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando cada uma dessas áreas do fruto do Espírito, que é bondade, paz, paciência. É muito difícil, eu sei disso, mas é o que a gente tem que desejar no nosso coração, ter isso trabalhado, todas as áreas. Não adianta também a gente querer ter só uma parcela do fruto do Espírito e negligenciar as outras. Por exemplo, ah, eu quero ser bondoso, mas eu não preciso, não quero ter paciência. Então, isso não existe. A gente tem que trabalhar cada uma dessas áreas e desenvolvê-las de forma uniforme para que juntas elas gerem a transformação do nosso caráter e elas cresçam. A gente não pode ter uma, é, um, uma falta de balanceamento em cada uma dessas áreas. A gente tem que trabalhar cada uma delas e tentar cre crescer com elas, uniformemente, buscando o Senhor. Eu quero... Você está percebendo que tem uma área que você está tendo mais dificuldade? Você tem que buscar o Senhor nessa área, para que isso cresça e manifeste o caráter de Cristo em você. Isso é essencial e é fundamental para a vida cristã. Então, a gente tem que ter o fruto do Espírito todos os dias é, sendo trabalhado em nós, desejando isso. Por quê? Quanto mais a gente trabalha nos frutos do Espírito, trabalha cada uma dessas características, a gente começa a ansiar mais as coisas do Senhor. Se a gente permite que as obras da carne se manifestem mais, você vai começar a se perder. Porque aí você começa a ser atraído pelo aquilo que está sendo gerado dentro do seu coração. Se o seu coração está sendo gerado só com obras da carne, que é... Purezas, idolatrias, ódio, discórdia, rivalidade, isso começa a atrair, você começa a atrair isso para você, você começa a ansiar, mesmo que às vezes inconscientemente, viver essas coisas, desejar essas coisas. Porque O que está sendo mais alimentado na sua vida são as obras da carne. Então, lute contra a sua carne. Aqui fala também que aqueles que são do Senhor já crucificaram a sua carne com Cristo, e agora vivem a nova vida com o Senhor. É isso que a gente tem que fazer, crucificar a nossa carne todos os dias, crucificar o nosso desejo carnal todos os dias, matar as obras da carne em nós, e deixar que o fruto do Espírito manifeste, e o caráter de Cristo manifeste em nós. E a gente começa a ser atraído para essas coisas, começa a desejar essas coisas. E o terceiro mais importante, é, terceiro tópico também muito importante, é, ele é mais para a gente... Entender toda essa mensagem, o que, que é o ter caráter como cristão. É, a gente vai ali no 1 Coríntios 12, no finalzinho do, do, do capítulo, é, ali no versículo 31, é, porque a gente tem que entender o quê? Primeira coisa a gente tem que entender que as cartas é, de Paulo, elas eram cartas Elas não tinham essas divisões de capítulos e versículos Isso foi uma, é, uma coisa que aconteceu depois Para facilitar, para a gente se orientar na palavra Mas era uma carta corrida No capítulo 12, a partir do versículo é, Durante todo o capítulo 12 Ele vem falando sobre, muito sobre os dons do Espírito Que é dons então, de línguas, de profecias, de, é, de ensino Então, ele vem o capítulo 12 todo Paulo vem falando sobre esses dons, sobre é, essas é, é, funções na igreja. Tem a, é, é, no capítulo 12 é que tem a passagem que fala sobre os membros, que, cada, que nós somos um corpo e cada, é, cada membro exerce uma função no corpo para que a gente possa é, cumprir os propósitos do Senhor. Então, é, nesse capítulo todo ele vem falando sobre isso. E o interessante é que no, no, no no final, no, no, no versículo 31, fala assim: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostra mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nesse final, Paulo encerra toda a explicação sobre os dons que são importantes. A gente tem que, tanto que aqui fala que a gente tem que procurar fervorosamente os melhores dons e trabalhar esses dons em nós para que a gente possa servir ao Senhor melhor e servir na comunidade cristã é, melhor. É muito importante isso. Só que aqui no final ele fala: E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Lembrando que isso era uma carta, então o que vem em seguida seria esse caminho excelente. E é o que? É 1 Coríntios 13 que fala do amor. Né? Então vamos, vamos ler aqui. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, é, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover mãos, e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada aproveitaria. É, vamos parar por aqui? Porque o restante muita, é muita... Se você não lê, leia primeiro leia 1.3, que vai falando todas as características do, do amor. É, mas é, eu queria frisar nesses primeiros versículos, Por quê? Olha como é que é interessante o raciocínio de Paulo. Ele, no capítulo anterior, ele vem demonstrando a importância dos dons, é, que é algo que Deus vai dar para você. Você tem dons, só que o principal que Deus quer que você trabalhe é o amor. O amor ele é relacionado ao quê? Caráter. Quando é falado da Bíblia sobre amor, sobre é, o amor de Cristo, essas, é, nesse sentido, ele vem diretamente conectado com caráter. Você ter caráter. Então, basicamente, o que Paulo fala aqui no capítulo 13 é que não adianta nada, tanto que ele cita é, os monstros assim, não adianta eu falar as assim línguas dos homens e dos anjos, não adianta eu ter dom de profecias, não adianta eu ter todo conhecimento, não adianta eu ter é, a maior fé se eu não tiver caráter, que é o amor, nada resolve. Então o caráter é o que define. O caráter do cristão é que vai te definir, é o que vai determinar quem você é verdadeiramente no Senhor. Senhor. Oh, mas isso não faz muito sentido, faz, porque tem gente que o, o dom o Senhor vai te entregar. Se você usar o, o dom que Deus te deu para, às vezes, manipular as pessoas, às vezes, para tirar algum benefício próprio, Deus não vai tirar esse dom de você, você não vai perder esse dom, esse dom continua sendo seu. Mas o que é mais excelente, o caminho que é mais excelente é o um caráter trabalhado e transformado pelo Senhor. Porque, independente de você ter os dons ou não, você ter um dom não define que você tem o caráter de Cristo. Quer dizer que você tem um dom que Deus te deu. Mas o caráter é totalmente diferente e é totalmente alheio a essas coisas. Tanto que, que eu acho que uma parte que é muito importante, que a gente às vezes esquece, e aqui no, cap no versículo 3, no capítulo 13, que fala o quê? E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo a ser queimado e não tivesse a é, caridade, amor, de nada eu me aproveitaria. Então, tem gente aí que é muito boa mesmo. Tem gente que faz grandes doações, tem gente que se sacrifica pelo próximo, mas não tem caráter de Cristo, não tem o caráter, porque às vezes o coração está voltado para um orgulho, para uma vaidade, está fazendo isso para se expor. Quantas vezes a gente vê na internet gente famosa aí que faz uma caridade, mas tem que fazer um show pirotécnico é, para ajudar a pessoa, para fazer uma doação? Gente que tem conhecimento do mundo, mas é super arrogante, super prepotente, não sabe passar o conhecimento. A gente, quantas pessoas a gente conhece que é extremamente inteligentes, do, é, são doutores em alguma coisa, mas não, não conseguem transmitir o conhecimento, é ter o orgulho. Então, nada adianta ter essas coisas se você não tiver um caráter aprovado pelo Senhor que é o que é descrito todo no capítulo 13 de 1 Coríntios por Paulo, é o caráter do Senhor, o amor que o Senhor quer que a gente sinta, o amor que o Senhor quer que a gente tenha, é caráter. Basicamente, o que o capítulo 13 de 1 Coríntios fala é que você tem que ter um caráter aprovado pelo Senhor, um caráter voltado para Ele, um caráter que, independente do que você fizer, manifeste o Senhor. Então, viva esse caráter do Senhor, viva segundo a vontade dEle viva ansiando ele, e viva querendo ser transformado por ele, querendo ter o seu caráter transformado por ele e crescendo cada vez mais nele, para ele. Então, isso é, eu acho que é, mais, é uma coisa muito importante que a gente tem tinha que passar, tem que falar, tratar sobre esse caráter. Então, eu espero que durante essa semana você busque ao Senhor, é, clame ao Senhor as coisas que você precisa ser transformadas no seu caráter, para que você possa estar mais parecido com ele e desejando mais Ele. É... Então, a gente vai ficando por aqui, mais um sábado online. Espero que você esteja gostando das nossas ministrações e espero que você esteja recebendo o Senhor. Manda mensagem para a gente, deixe aqui nos comentários alguma, alguma sugestão, alguma coisa. É... O que você achou dessa ministração? O que você tem achado dessas palavras? Que a gente está querendo fazer um, um... Faz um culto agradável ao Senhor e que você venha ser abençoado no processo. Não esqueça de seguir a nossa igreja nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, é por lá que a gente dá as nossas é, notícias do que está acontecendo, divulga os nossos cultos, é, então acompanhe a gente. Se inscreve aqui também no nosso canal no YouTube, ativa as notificações para você não, ficar, não perder nenhuma das nossas ministrações. Não se esqueça que amanhã tem o nosso culto tradicional com a pastora Miriam, às 18 horas. Então, esteja lá conosco para ter esse momento de comunhão, recebendo a Palavra do Senhor. É, e é isso. Obrigado por estar aqui com a gente com mais um sabadão e até o próximo sábado. Fique com Deus e tenha uma ótima semana.